0: prendono tutti la salita, le vedove per prime, e torce in alto a illuminare la strada del sovrano. Dietro seguono i pochi vivi, più indietro i defunti, e per ultimi i cani morti, i cavalli, i bovi, che perfino negli inferi sognano pungolo e giogo. Il duplice pastore ansima in testa, e dietro ode il gregge del popolo che gli inonda la schiena e i lombi. A un tratto il capofila sente il corpo arso dal sole, vivo e morto, con molti petti e anime, riempirsi di occhi, bocche, tentacoli, ghermire il paese intero e gemere insieme pastore, agnello, cane e lupo. Assurdi e contrastanti, sorgono in petto i desideri, ma regge con forza le briglie dell'anima volitiva. Giunto al palazzo, Ulisse varca in silenzio la soglia, insanguinata, con i due leoni di pietra a guardia. Il figlio lo segue curvo, come un leoncello riccio. Le torce langono consumate, sussultano le stelle, come occhi di lupa famelica nella selva oscura. Il re allunga la mano irsuta nella selvaggia corte e spranga le porte cigolanti rivestite di bronzo. Il portico e il palazzo risuonano come una grotta, la gente arretra in silenzio perché al chiaro delle stelle pare che i leoni di pietra spalanchino le fauci. Padre e figlio si lasciano muti nel lungo corridoio. Ulisse sale sull'alta torre per placare lo spirito, mentre il figlio sconvolto si stende sul letto e sente le tempie senza ali stridere e aprirsi per accogliere la mente audace e ingegnosa del feroce genitore Dio, come si avventa sulle anime, come le depreda dritto sull'aia della terra agita il suo tridente e nel vento che soffia separa il grano dalla pula quest'ultima per gli animali, il primo per le mole lucide e tacite della mente che lo macina fino. Il figlio inorridisce, smania di liberarsi del padre, che vada, dilegui come schiuma nei flutti della notte. Tesse e disfa mille inganni nel telaio della mente, ma ormai è stanco e rannicchiato cede al sonno. Mentre l'occhio si fa vitreo e la mente si spegne, il sogno rapace, accovacciato sul cranio, lo artiglia. Sogna una spiaggia. È in piedi su uno scoglio e piange. Aspetta che il grande genitore compaia dalle onde. E mentre piange sente scendere due ali enormi. Alza gli occhi. Rapida un'aquila gli si avventa contro e senza pietà gli affonda gli artigli nella testa. Lancia tre gridi acuti poi balza con lui nel cielo. Il giovane abbraccia con terrore il collo del rapace e chiude gli occhi per non vedere la terra allontanarsi. «Padre, dove mi porti su in cielo? Perdo la ragione!» Ma più sale in alto, più sente che sulle spalle crescono ali ricciute e vellutate e al suo sguardo appare la terra lontana che come una lepre bruca l'aria ora ha un cuore d'aquila in petto unghie più mature e aggrappato al vecchio rapace si libra con orgoglio padre apri gli artigli ora son forti le mie ali la vecchia aquila strilla furiosa e con somma gioia batte le grandi ali schiude le zampe con gli artigli e nell'aria rovente di astri il giovane sinabissa il figlio lancia un urlo e salta sul letto ansimando brancola al buio poi si calma È stato solo un sogno, un pensiero stolto, nato nella notte ammaliatrice, ma ormai il sonno lo ha lasciato e tutta notte sente le grandi ali d'aquila battergli sopra la la testa. Intanto il padre rasserenato va nel talamo più fondo, si slaccia la cintura, appende l'abito di porpora e alla luce della lucerna divampano le cosce, il petto irsuto e la schiena. Pare che la casa bruci sotto la folta chioma, la barba e le sopracciglia, il volto è scuro e l'anima brilla nella carne bruna, agile e svelto come un ragazzo salta e scuote il letto dai molti tormenti, intagliato nell'olivo, intatto, Penelope, fresca di bagno, muta, socchiude gli occhi dalle lunghe ciglia e furtiva, lo guarda con terrore. Si sveglia ai primi albori, scende le scale come un ladro, sgancia una lampada a quattro becchi e lentamente il re infelice ispeziona la casa e conta i beni. Attraversa le cantine a volta, scoperchia le giare decorate in fila e a mente misura quanto vino, quanto olio e grano sono scampati alle bisbocce. Rapido si inginocchia, infrange le doppie serrature, toglie il coperchio agli scrigni segreti dei preziosi e infuriato calcola a mente quante coppe d'oro, quanti pezzi d'ambra, anelli massicci e collane, quante pesanti corone regali mancano all'appello. Muto solleva il lume e passa nell'armeria segreta. Le lance appuntite brillano, sorridono gli scudi e i cimieri sugli elmi fremono come le vive. Procede nei sotterranei a volta e con lo sguardo conta i telai, i calderoni, le lampade di bronzo. Conta e valuta nella mente e scuote con rabbia il capo. Come un segugio annusa l'aria che brulica di tracce, fiuta l'odore dei velli spessi e dei letti morbidi per scoprire i vergognosi segreti della sua casa si muove piano alzando la lampada e la sua ombra salta e danza immensa sulle pareti e sul soffitto, le schiave ancora addormentate sugli umidi giacigli, destate dal rumore, schiudono le palpebre pesanti, ma colte dal terrore si infilano sotto le coperte, supera il gineceo, annusa con voluttà l'affrore del sangue sacro, dei giovani scozzati e la strage gli inonda il cuore come un giardino di rose al sole. In un angolo il vecchio padre giace nudo su un vello di montone, solleva la testa calva e vede il figlio, gli occhi vuoti, feriti dalla luce della lampada, si riempiono di lacrime, sfarfallano come nottole, ma il figlio, chino con occhio impietoso, osserva a lungo il corpo guasto che una notte, da giovane in fiore, si era unito a una vergine e l'aveva fecondata, ora com'è ridotto vergogna, pare sterco in terra. Con un ringhio scavalca la soglia, esce nella corte, sotto i colonnati gli schiavi dormono russando e sorridono placidi nel sonno, forse sognano che il fiero re è annegato lontano e non ritornerà, ma lui passa fra frantoi per l'olio e torchi per il vino e saluta con una carezza i compagni di gioventù si china a tastare gli assi, i mangani, i fusi si rivolge come a vecchi guerrieri scherza con loro sui denti che ballano sui reni che non funzionano e quelli ridono e sogghignano ai motti del padrone Infine passa nelle stalle calde, entra negli stabbi, le giumente si impennano, gli occhi atterriti brillano, i buoi ruminano indolenti, muovono appena il collo e l'omicida arretra perché il suo sguardo acuto non turbi la quieta felicità della vita tranquilla. Così, padrone, tenevi alta la lampada e contavi con cura i tuoi beni e li ammassavi nella mente. I galli sulle tame cominciano a cantare ridestando i passeri dalle grandi teste sulle corone dei tetti e il giorno rosazzurro sorride nel cielo ancora scuro. L'uomo dai mille triboli gioisce sentendo il gallo del cortile riportare la luce con un soffio spegne il lume a quattro becchi e si appoggia ai piedi di Atena riporta alla memoria vecchie gioie e amarezze, negli occhi brillano i mari che ha solcato, nella mente si indorano terre verdi e picchi montani bianchi, buono, sacro, come frutto maturo pieno di semi brilla ai primi raggi obliqui il disco solare della mente». Le ciglia danzano, tratteggiano rapide il viaggio, tortuoso, le onde battono sulle tempie, fioriscono, clemati di emelisse nella grotta azzurra di Calipso, sul letto nuziale di circe l'ambra cola come miele. Sente le mani piene di fiori di loto velenosi, nelle orecchie risuonano canti mortali seducenti, lui ascolta tutto, si rallegra e riprende il mare senza lasciare che la dolcezza storni la mente eccelsa non vuole lottare con i nomi ma se la maledizione lo decreta si batterà col supremo signore del mare o con la dea discinta dal turbine increspato rievoca muto nella mente i pericoli scampati laggiù sui lontani litorali azzurri di troia si leva il giorno e la vite selvatica con le bacche striscia famelica sui ruderi e bruca le petraie Un manto di fiori copre le carbonaie, l'erba spunta, sopra i crani dei principi, la lucertola passeggia e con la piccola coda sbriciola le famose mura. L'omicida sorride e accarezza teneramente, i piedi bronzei di Atena dalle caviglie snelle felice che la dea sia ancora sua fedele compagna. La mente grifagna si arrossa, si china rasserenato sulle vasche nere traboccanti di giovani sgozzati, si riempie di sangue la mano e piano unge la dea, ginocchia, cosce, seni, come carezzasse una donna, la dea della saggezza ride nel sole insanguinata.